0: É, pontos sobre é, a atuação do Fujimori e como ele foi minando né, as instituições democráticas, né, que é aquilo que, eu, que a gente sempre fala, né, é, o Estado democrático de direito. O Estado Democrático de Direito é o governo, é o país é a nação, que tem órgãos e instituições que protegem a liberdade protegem a liberdade democrática do país, então assim, as leis estão funcionando, os representantes né, eleitos pelo povo estão legislando, e tudo isso, isso é o Estado Democrático de Direito o, o autocrata né, ele vai destruindo essas instituições, então né, o nosso glorioso Mandatar hum. Também oferece uma arma poderosa Permitindo que ele imponha a lei de maneira seletiva Punindo oponentes e favorecendo aliados As autoridades fazendárias podem ser utilizadas para assestar e atacar políticos Empresas e meios de comunicação rivais a polícia pode reprimir duramente manifestações da oposição ao mesmo tempo que tolera atos de violência perpetrados por assassinos pró-governo. Um Agências de inteligência podem ser usadas para espionar críticos e descobrir material para chantagens. Com maior frequência, a captura de árbitros se dá através da discreta demissão de servidores civis e outros funcionários ou mandatários independentes e sua substituição por sectários. Na Hungria, por exemplo, o primeiro-ministro Viktor Orbán mudou a composição de vários órgãos em teoria independente, a Procuradoria-Geral, o Tribunal de Contas, o Gabinete de Ouvidoria, o Escritório Central de Estatística e a Corte Constitucional, substituindo seus membros por aliados partidários depois que voltou ao poder em 2010. Instituições não facilmente expurgáveis podem ser sequestradas de maneira sutil por outros meios. Poucos fizeram isso melhor que o conselheiro de inteligência de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Sob a direção de Montesinos, o Serviço Nacional de Inteligência do Peru gravou em vídeo centenas de políticos, juízes, congressistas, empresários, jornalistas e editores de oposição pagando ou recebendo suborno, entrando em bordéis ou empreendendo outras atividades ilegais e depois usou os vídeos para chantageá-los. Ele também mantinha três magistrados da Suprema Corte, dois membros do Tribunal Constitucional e um número inacreditável de juízes e promotores públicos em sua folha de pagamento, fazendo entregas mensais em espécie em suas residências, tudo isso foi feito em segredo, à superfície. O sistema de justiça do Peru funcionava como qualquer outro. Nas sombras, porém, Montesinos ajudava Fujimori a consolidar seu poder. Juízes incorruptíveis podem ser visados para impeachment. Quando Perón assumiu a presidência em 1946... Quatro dos cinco membros da Suprema Corte da Argentina eram oponentes conservadores, um dos quais o chamara de fascista. Preocupados com o histórico da corte de derrubar leis favoráveis aos trabalhadores, os aliados de Perón no Congresso afastaram três dos magistrados com base em acusações de conduta ilegal e um quarto membro renunciou antes que viesse a sofrer impeachment. Perón nomeou, então, quatro sectários e a corte nunca mais lhe fez oposição. Igualmente, quando o Tribunal Constitucional do Peru ameaçou bloquear a proposta do presidente Fujimori de um terceiro mandato em 1997, os aliados de Fujimori no Congresso afastaram três dos sete magistrados do órgão, alegando que... Ao declarar que o empenho de Fujimori para contornar os limites constitucionais de mandato era inconstitucional, eles próprios haviam infringido a Constituição. Governos incapazes de afastar juízes independentes podem contorná-los através de mudanças na composição da corte, na Hungria, por exemplo o governo Orbán aumentou o número total de membros da Corte Constitucional, mudou as regras de nomeação de modo que o partido governante Fides, pudesse indicar sozinho os novos magistrados e encheu a corte de partidários. Na Polônia, o Partido da Lei e da Justiça Governante teve várias de suas iniciativas bloqueadas pelo Tribunal Constitucional, a mais alta autoridade do país em questões constitucionais, entre 2005 e 2007. Quando retornou ao poder em 2015, o partido tomou medidas para evitar perdas semelhantes no futuro. Na época, havia duas vagas abertas no Tribunal Constitucional de 15 membros, e três magistrados que o parlamento, cujo mandato expirava, já aprovara, mas que ainda precisavam prestar juramento. Numa manobra constitucional dúbia, o um novo governo do Lei e Justiça se recusou a receber o juramento dos três magistrados e, em vez disso, impôs cinco novos juízes com boa margem, foi então aprovada uma lei exigindo que todas as decisões obrigatórias do Tribunal Constitucional tivessem maioria de dois terços. Na prática, isso deu aos aliados do governo um poder de veto dentro do tribunal, limitando a capacidade do órgão de servir como um controle independente do poder governamental. A maneira mais extrema de capturar os árbitros é destruir completamente as cortes e tribunais e criar novos. Em 1999, o governo Chaves convocou eleições para uma Assembleia Constituinte que, violando uma decisão anterior da Suprema Corte, concedeu a si mesma o direito de dissolver todas as demais instituições do Estado, inclusive a Suprema Corte. Temendo pela própria sobrevivência, a Suprema Corte aqueceu e decretou que a iniciativa era constitucional. A presidente do órgão, Cecília Sousa, renunciou, declarando que a corte tinha cometido suicídio para evitar ser assassinada. Mas o resultado é o mesmo. Ela está morta. Dois meses depois, a Suprema Corte foi dissolvida e substituída por um novo Tribunal Supremo de Justiça. Contudo, nem foi isso, nem isso foi capaz de garantir um judiciário dócil, de modo que em 2004 o governo Chaves expandiu o Tribunal Supremo para 22 membros e preencheu as novas cadeiras com lealistas revolucionários. Isso produziu o efeito desejado. Ao longo dos nove anos seguintes, nem sequer uma única decisão do Tribunal Supremo foi contra o governo. Em cada um desses casos, os árbitros do jogo democrático foram trazidos para o lado do governo, proporcionando ao governante tanto uma blindagem contra questionamentos constitucionais, quanto uma arma poderosa e legal com a qual atacar seus oponentes. Uma vez que os árbitros estejam dominados, os autocratas eleitos podem se voltar para seus oponentes. A maioria dos, das autocracias contemporâneas não eliminou todos os traços de dissensão, né, de discordância, como fez Mussolini na Itália fascista ou Fidel Castro na Cuba comunista. Porém, muitos fizeram esforços para garantir que jogadores importantes Qualquer um realmente capaz de prejudicar o governo Fossem marginalizados, obstruídos ou pagos para entregar o jogo Jogadores importantes podem incluir políticos de oposição Líderes empresariais que financiam a oposição Meios de comunicação importantes Ou outras figuras culturais que destino desfrutem de certo status moral público a maneira mais fácil de lidar com oponentes potenciais é comprá-los, a maioria dos autocratas eleitos começa oferecendo posições públicas favoráveis e prerrogativas a figuras políticas do mundo dos negócios e da mídia ou suborno direto em troca de apoio ou pelo menos discreta neutralidade Meios de comunicação cooperativos podem obter acesso privilegiado ao presidente Ao passo que empresários amigáveis podem receber concessões lucrativas ou fechar contratos com o governo O governo Fujimori foi mestre em comprar seus críticos, sobretudo na mídia no final dos anos 90, toda a rede de televisão importante, vários jornais cotidianos e tabloides populares estavam na folha de pagamento do governo. Vladimir Montesinos pagou aos proprietários do Canal 4 cerca de 12 milhões de dólares em troca da assinatura de um contrato que dava a Montesinos o controle da programação noticiosa do canal. O principal acionista do Canal 5 recebeu 9 milhões de dólares de Montesinos e o principal acionista do Canal 9 ganhou 50 mil dólares em troca da demissão de dois destacados repórteres investigativos. Numa conversa gravada em vídeo no final de 99, Montesinos declarou que os chefes das emissoras estavam todos enquadrados agora. Nós os fizemos assinar documentos e tudo mais Todos eles, todos enquadrados Todos os dias eu tenho uma reunião ao meio dia e meia E nós planejamos o um noticiário noturno <risos> Foram as figuras da mídia que receberam as maiores propinas de Montesinos Mas ele também comprou políticos em 1998, quando grupos de oposição recolheram um número suficiente de assinaturas para forçar um referendo a fim de decidir se Fujimori poderia ou não concorrer à reeleição no ano 2000, a questão foi jogada para o Congresso, onde, por lei, teria que contar com o apoio de 40% dos deputados. Em teoria... A oposição tinha os 48 votos necessários para aprovar o referendo. No entanto, Montesinos subornou três legisladores para que faltassem a sessão. Um deles, Luiz Chu, recebeu o pagamento de um apartamento de 130 mil dólares, oriundos de um fundo para compra de favores de uma agência de inteligência. Outro, Miguel Titea, teve ajuda num processo legal que envolvia seus negócios. A terceira, Suzy Dias, concordou em ficar em casa por razões pessoais. A aprovação do referendo perdeu por poucos votos, permitindo a Fujimori concorrer e ganhar um terceiro mandato ilegal em 2000. E quando o eleitorado não deu a Fujimori uma maioria parlamentar, Montesinos subornou 18 deputados da oposição para que mudassem de lado. <risos> é... Jogadores que não possam ser comprados têm que ser enfraquecidos por outros meios. Enquanto ditadores da velha guarda costumavam prender, exilar ou até matar seus rivais... Os autocratas contemporâneos tendem a esconder sua repressão debaixo de um verniz de legalidade. É por isso que capturar os árbitros é tão importante. Sob Perón, o líder oposicionista Ricardo Balbim foi preso por desrespeitar o presidente durante a campanha eleitoral. Babin apelou à Suprema Corte, mas, como Perón havia alterado sua composição em seu favor, não teve sequer uma chance. Na Malásia, o primeiro-ministro Mahathir Mohamad usou uma força policial politicamente leal e um judiciário de composição alterada para investigar, deter e condenar seu rival mais importante, Amar Ibrahim. Sob a acusação de sodomia no final dos anos 90 Na Venezuela, o oposicionista Leopoldo Lopes Foi preso e acusado de incitação à violência Durante a onda de protestos contra o governo em 2014 Autoridades do governo não apresentaram nenhuma prova de incitamento Alegando em certo momento que a incitação havia sido subliminar <risos> Governos também podem usar seu controle sobre árbitros Para marginalizar legalmente a mídia de oposição Com frequência através de processos de calúnia ou difamação O presidente equatoriano Rafael Correa foi um mestre nessa arte Em 2011 ele ganhou vultuosos 40 milhões de dólares num processo de calúnia contra os proprietários e o editor de um jornal importante, El Universo, que publicara um editorial que o rotulava de ditador. Correa caracterizou o caso como um grande passo adiante no rumo da libertação de nossas Américas de um dos maiores e mais impunes poderes, a mídia corrupta. Posteriormente, ele perdoou os proprietários, mas o processo teve um poderoso efeito depressor sobre a imprensa. Os governos Erdogan e Putin também brandiram a lei com eficácia devastadora. Na Turquia, uma das principais vítimas foi o poderoso conglomerado Dogan Yayin, que controlava 50% do mercado de mídia turco, inclusive o jornal mais lido do país, o Riat, e havia can vários canais de televisão. Muitas afiliadas do grupo Dogan eram seculares e liberais, o que as antagonizava com o governo do AKP, que é o partido governista da Turquia. Em 2009, o governo revidou, multando o Dogan em quase 2 bilhões de dólares, montante que quase excedia o patrimônio líquido da empresa por evasão fiscal. Mutilado, o Dogan foi obrigado a vender grande parte do seu império, inclusive dois grandes jornais e um canal de televisão. Eles foram comprados por empresários favoráveis ao governo. Na Rússia, depois que a rede de televisão independente de Vladimir Gozinsk se revelou uma pedra no sapato para o governo, Putin soltou as autoridades fiscais sobre Gozinsk, prendendo-o por apropriação financeira em débita. Ofereceram-lhe um acordo dire... tirado diretamente de um filme de máfia ruim, abrir mão da NTV em troca da sua liberdade. Ele aceitou a transação, entregou a NTV, a empresa gigante de energia controlada pelo governo, a Gazprom, e fugiu do país. Na Venezuela, o governo Chávez desencadeou uma investigação sobre irregularidades financeiras cometidas pelo proprietário da emissora Globovision, Guilherme Zuloaga, forçando-o a fugir do país para não ser preso. Sob intensa pressão financeira, Zuloaga finalmente vendeu a Globovisión para um empresário simpatizante do governo. Quando importantes meios de comunicação são atacados, outros entram em alerta e passam a praticar a autocensura. Quando o governo Chávez promoveu uma escalada de ataques em meados da década de 2000, uma das maiores redes de televisão do país, a Venevision, decidiu parar de cobrir política. A programação de entrevistas matinais foi substituída por quadros sobre astrologia e novelas ganharam precedência sobre noticiários noturnos. Outrora tida como uma rede pró-oposição, a Venevision mal cobriu a oposição durante a eleição de 2006, dando ao presidente Chávez mais de cinco vezes mais tempo de cobertura do que aos seus rivais. Essa tentativa né, de, de, de sufocamento da, 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 da mídia, como ele está falando, é recorrente, principalmente por conta disso. Né? É, 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 você ter um, uma das características da democracia é a imprensa livre, porque não existe democracia se não houver é, informação. Então, é óbvio... A, a informação, né, o conceito de informação, ele é bem estratégico, porque você não, não pode informar demais, porque aí você enfraquece instituições, governos, etc. Nem você deve informar de menos, porque aí você não está sendo democrático, tampouco transparente. Um dos pilares da democracia é a transparência. Só que existe um grande problema, e aí a partir desse trecho aqui que a gente leu, é que eu fico preocupado. É, você tem um conglomerado de mídia que possui 50% do mercado do país. Então quer dizer que né, metade, vamos supor que existam 10 canais de televisão, né? Você vai ter cinco exclusivamente falando a visão daquele grupo que é detentor daquele canal de televisão, né? Ou daqueles canais de televisão. Então, se você tem dez canais, por exemplo, se a gente pegar hoje a situação que a gente vive no Brasil, em que, em tese, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco canais de TV, né? Globo, Rede TV, Bandeirantes, SBT e Rede Record. Né, que são os cinco canais. Ah, tem a NGT, tem o Canal Brasil, tem a, a da Nossa Senhora lá, mas não conta, né? Não conta. Rede de televisão. Então, a gente tem cinco. Se você pensar que hoje, no Brasil, das cinco redes de televisão que existem, três são pró-Bolsonaro, você tem uma ideia. Né? Então você tem a Rede TV, o SBT e a Rede Record. E quem tem uma, uma visão oposicionista ao governo, por cresça que parível, é a Rede Globo. Porque a Band não entra nesse debate. A, grande, a Band já disse que quer crescer no vácuo de quem fica brigando. E ela vai fazendo isso. Não, até ela tá no meio do Dial, né? Até tá engraçado isso. Então, assim, uma coisa que tem que ser sempre é, percebida e criticada. A Band está no, no meio do Dial. Né? Porque ela tá aqui no 7. Aí Antes dela tem o 6 e o 4. E depois dela tem o 11 e o 13. Né? Porque nem todo lugar pega o 9. <risos> então ela tá bem no meio mesmo. Bem no centro. É... Então assim, é, é, tem que ser visto com cuidado. Essa lance de. Ah, mas cortou a imprensa etc. É preciso mudar o modelo. Né, de, de concessão. Né? para ter canal de televisão de rádio, para você publicar jornal, etc, porque você vai tendo sempre parece sempre que você tem uma visão padronizada e hegemônica e dentro da empresa é, os grupos de mídia atendem alguns vamos dizer assim, precedentes mercadológicos né? um canal, uma televisão, um canal de televisão uma novela, só vai ao ar se tem patrocinador Entende? O Sabão Homo, é, é, o Tigo 8X Pro, patrocinando a novela Pantanal e todos os outros comerciais que existem no intervalo da novela. É aquilo ali que paga os salários dos atores, diretores e todo mundo. Né? Se não houver aquilo, não há é novela. Então, a novela também não pode colocar um texto que de repente, de alguma forma, vá ferir as convicções daquele, daquela empresa que anuncia no intervalo da novela. Então você pode reparar o seguinte, não existe propaganda da Avan na Rede Globo. Ontem, né, que eu fiquei sem internet aqui em casa, então eu estava vendo o diabo da televisão aberta... Tava passando um jogo no, no domingo legal apresentado pelo Celso Portioli, que era patrocinado pela Avan. O quadro era não sei que antes um Avan, a, a, a loja do velho, do velho careca. <risos> então assim não tem comercial da da Avan, não tem comercial da Avan na Rede Globo. Por quê? porque as ideias, todo mundo fala globalista, Globolista mas a Globo é uma emissora que por exemplo, propaga de boa, todas as questões de, de LGBTQIA+, né questões pautas denunciando racismo, né, inclusive falando com todas as letras em racismo estrutural, né, dedicando né, programas, né, como vozes negras, vozes da floresta e por aí dando é, pauta, né, para a causa indígena e por aí vai. Então assim é uma uma mentalidade progressista, é uma cultura, né, progressista. Ponto. Mas que tem a ver com o viés econômico que a Rede Globo e seus anunciantes têm. Na medida em que alguém se incomodar com isso, o dinheiro é retirado. Então é um equilíbrio muito fino. Então, o grande caso é conceder mais concessões né, de rádio e televisão, porque é uma concessão pública, é o governo quem permite que as pessoas se apostem disso, para mais tipos, para outros grupos. Então é por isso que hoje, por exemplo, um, o YouTube é uma grande ferramenta, porque o YouTube é uma tecnologia um pouco disruptiva. Né? Você tem, você já, não sei se vocês já viram, o programa do Eduardo Moreira no ICL. Né? o programa do Eduardo Moreira é um grande jornal só que ele está lá ele começou pequenininho, fazendo uns anúncios de curso para investimento aí um dia ele foi, montou o ICL agora ele tem ele vai montar um canal, uma rede de televisão ICL né? Com o um intuito, ele já falou, ele tem um intuito nisso, atacar três pontos né, específicos que ele vê de um atraso do país. É uma visão de mundo dele, é outra visão de mundo dele. Não é a mesma visão, por exemplo, da família Marinho, não é a mesma visão da família Bravanel, não é a mesma visão da, da, do pessoal da Igreja Universal. Então a gente tem sempre que ficar atento a, a, a esses lances da, da concessão de mídia para haver é, visões diferentes nem é aquela história nem tanta direita nem tanta esquerda nem só ao centro é várias visões porque a gente é múltiplo então por isso que eu estava falando do YouTube o YouTube permite hoje que um cara sozinho dentro de casa bote uma câmera aqui bote um microfone e eu fico falando 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 aí até chegar um dado momento que mil pessoas escutam o que eu estou falando por dez minutos por dia depois duas mil cem mil um milhão um milhão de pessoas a gente pra caramba escutando o que você está dizendo e isso antes, por exemplo existem novelas, por exemplo o último debate que aconteceu na, na Bandeirantes ele deu algo em torno de 13 milhões de pessoas assistindo o debate da Band, quando houve a entrevista dos presidenciáveis no Jornal Nacional Teve mais de 30 milhões assistindo aquilo. Então, daí você vê a distância e do alcance que é televisão e alguns canais têm dentro da, da televisão brasileira, né?